0: 这里是 I C 之音 ，F M 九七点五。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在一系列中国文学之美的介绍里，我们进入到唐诗的介绍。我想，很多朋友对于唐诗都有一定的熟悉度，小时候读过《唐诗三百首》，脑海里面。多多少少都会有几句唐诗在头脑当中。那我们在之前有介绍过李白，也有介绍过杜甫。那也希望用一个不同的角度，让大家感觉到唐诗不只是文学上的一种感动力量。在我们介绍李白跟杜甫的不同的时候，我们希望大家可以了解到，唐诗的世界可能也提供了一种人性的。不同的宽阔度，我们看到李白作为诗仙，那种悠游于天空的美感，好像永远在喝酒，永远在把生命做最潇洒的一种挥霍；而相反的，我们在介绍杜甫的时候，介绍了他作为诗圣，他如何关怀民间的疾苦，如何去书写战争带给人民的残酷跟痛苦。所以在这样的一个情况里，我们所介绍的诗仙李白跟诗圣杜甫就变成了两种截然不同的生命形态，而这两种生命形态也很可能会帮助我们去整顿我们自己生命里面两种不同的倾向：一种是自我生命的潇洒的完成，一种是如何回到社会里面关怀这个社会，成为一个跟。社会有更好互动的一个生命形态，所以在这样的状况里，我自己一直希望大家可以了解到，我觉得唐诗是一种美学。所谓的美学是说，它不止在写诗，它也在营造诗句的过程当中，完成了一种对生命的平衡的追求。比如说理性跟感性，比如说入世跟出世。我们觉得人世间有很多。对立的现象啊，如果我们说这个人很感性，可能表示说他理性不够；那我们如果说这个人非常的理性，喜欢科学，很可能说他感受力、感觉性的东西会有一点欠缺。我们说这个人很入世，那么他热爱这个社会，可是也很可能他非常的功利，那么他少掉了出世的一种潇洒跟清淡吧。我们其实，在很多对立的矛盾当中。可是唐诗很了不起的一点在于，他找到了一种文学的形式之美，而这个形式之美告诉我们，人世间有很多可以平衡的东西。所以，也许在这一集当中，我们很希望跟大家介绍，唐诗有一种格律的优美。这个格律我们叫做律诗啊，可能大家都听过，在中国汉诗的系统当中，有所谓的乐府诗。有古诗，有律诗，有绝句。那所谓的律诗，就是法律的“律”这个字。那么用律来写诗，表示这种诗写法非常的严格。基本上我们可以提出几个重要的标准，就是什么诗叫做律诗？为什么这首诗叫做律诗？啊，我们现在说，一般朋友、年轻朋友可能写新诗，写现代诗。白话诗它是不遵守格律，押不押韵，是不是有平仄，都不是最重要的事。可是唐诗不行，唐诗的律诗特别的严格。第一个，它一定是八句，就是一二三四五六七八排列下来，八句共同组织成一个诗的结构。那么在这里面，我们看到除了八句以外，最重要的是说，第三句、第四句、第五句、第六句。也就是诗的中间的部分是形成两副对联，第三句跟第四句它一定是对联的形式。那么所谓的对联，我想大家都了解到，我们在过年的时候会贴春联。那么一个门的，你面对它的右手边贴了上联，左手边就贴下联。那么这个上联跟下联中间有很多对仗的关系，有很多牵制的这种关系。比如说上联是“风调雨顺”。那么下联就是国泰民安，名词要对名词，形容词对形容词，动词对动词，数字对数字。那么它有很多的这种要求，这个时候我们就会发现唐代的律师非常的严格了啊，尤其在第三句、第四句、第五句、第六句，因为我们现在刚开始，我们要讲一点规则啊，也很怕朋友会觉得有一点枯燥。那等一下我们会举一些例子，我们希望。实际的例子出来以后，我们就比较清楚什么叫做律诗。所谓的对联的形式，因为它刚好是一个最严格的这个要求啊、哦。我们知道，像杜甫，他的律诗就写的非常好。那大家可能都记得他的一些律诗的句子，比如说“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，这就是一个对联。所以这是在他的诗句当中的第三句、第四句。所以，如果你去查一下杜甫的诗，他不太是在第一句、第二句，因为第一句、第二句他还会有一些平铺直叙的部分。到第三句、第四句，他才会把最重要的句子写出来，就变成“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。那“萧萧”跟“滚滚”这种两个字、两个字的叠韵，全部是对仗的。那么第三个，除了八句，除了三四五六句是对联之外。它还有一个很严格的要求，是在对联的形式当中，它的平仄一定是对仗的。比如说，右边如果上联是平声，下联可能就是仄声。那我想用更简单的方法，就是说平声是阴平、阳平，就是我们现在波婆摩佛注音的第一声跟第二声。那仄声就是第三声、第四声。所以这个时候，我们说“萧萧下，萧萧”，大家念一下，这个“萧萧”是两个平声。滚滚是两个三声，是两个仄声，所以萧萧一定对滚滚。所以你不知不觉，你觉得念起来的时候，就像音乐有一种跌宕跟起伏的美感在里面。所以我想这个规则讲完，那等一下我们会举比较实际的例子，那么大家就可以了解到律师的写作的一些方法。我们谈到了律师，我想我们特别会推荐大家读杜甫的一些律师啊，因为杜甫一般被认为他在写诗的过程当中要求形式要求的非常的严谨啊，比如说李白写诗比较奔放，当一个人写诗奔放的时候，他对于规矩的东西有时候他不一定遵守啊，所以李白的诗我们常常强调他有一点像游牧民族的那种长调歌声的那种。长江大河的感觉，可是杜甫不是。那大概作为一个诗圣，也一定要比诗仙更守规矩吧？就是他是圣人，他的生命好像有很多对自己的节制的要求。所以，我们举一些大家很熟悉的杜甫的诗啊，因为我想要讲形式的时候，可能如果大家对他的诗比较熟悉，读起来的时候比较容易分析它里面的一些感觉。像杜甫有一首诗，过去常常在教科书里面会选出来啊，就是讲战争。那我们知道，因为杜甫经历了安史之乱，所以大概在他40岁左右的时候，经过这个战争，他其实在战争里面有很多的感触，他自己的生命的沧桑之感，也是在战争里面体会出来。所以有一次，他就写到一些战争的时候那种心情上的感觉。可是我们知道战争的感觉可能很悲哀，可能很哀伤，可能跟家人很久没有见面，偶然接到一封家信就很快乐很快乐。可是他还是要用很节制的方法来写这首诗，他不能大呼小叫的啊。所以这个我们说律师就说，你必须把你的情感，不管多么强烈的情感，放在一个比较规矩的结构当中来书写，才能够达到一种律师的平衡感。他说：“国破山河在，啊，国家已经破了，国家已经被敌人消灭了，所以国破了。可是山河还在，所以你会觉得里面有一个很强的对比，就是说，国家是什么？国家其实是一个政权，是一个政治的组织。可是即使国家破了，山河还在，啊，那个江跟山还在。我的意思是说，如果有一天我们居住的环境、政权改变了。”可是你会觉得淡水河还在，大吞山也还在。你面对山河的时候，你会感觉到并没有绝望到，好像国破家亡就没有希望了。因为大自然、土地才是最重要的东西。所以他说：“国破山河在，城春草木深。”城春是这个城市又到了春天了。虽然国家亡了，国破了，可是春天不会因为你国家亡了就不来。所以这个城市还是春天。我常常有时候读这样的诗，我会希望唐诗能够用我自己居住的环境来做比较啊。所以我的意思是说，如果有一天我住的城市受到敌人的侵害，可是山河还在，我还会走去看淡水河，我还是会走去看大屯山，而且我也相信，即使那样的时候，可能台北的某一条马路上的花还是在开，木棉花还是照样要,要开。所以他看到了花开。他就很感动，他说：“成春，城市已经到了春天，所以草木深，啊，草木树木都长得非常的茂密，深这个意思有一点浓绿的很深沉的意思。所以国破山河在，成春草木深。大家感觉一下，国跟城是对的，破跟春都有一点是形容词，山河对草木，啊，山河。”对着草木，再跟身的关系。那么这是律师的第一句、第二句。可到第三句、第四句的时候，你会觉得他更明显的在做很多的对联的对仗关系。他说：“感时花溅泪，感动的感时候的时候，就说你心里面有很多的感触，觉得怎么国破家亡了，可是怎么春天还是来，花还在开，所以有很多的感伤啊。这个感很复杂。”感动、感伤、感触都可以感，感识就是在有所感触的时候，看着花，忽然发现花上溅起一滴眼泪，溅泪花溅泪。当然，我们知道是杜甫自己在看花。平常我们看花很开心，觉得花开了总是让人快乐的事。可是因为国破家亡，因为在战争里面，所以觉得看到春天又来了，花又在开。觉得自己感触心里面好多的复杂的感触，所以看花的时候眼泪都滴在花上，叫花见泪。恨别鸟惊心。我们看到感时对恨别，恨别是说因为战争战乱，所以人跟人常常不在一起，包括自己的夫妻可能走散了，包括可能父子走散、母女走散。所以我常常有时候读到这首诗，会想到。母亲小时候跟我们提到的很多故事，说在中日战争的时候，人太多太多，然后大家都在逃难，那那个火车已经挤满了人，根本挤不上去了。可是又很焦虑，因为敌人的飞机马上在轰炸，那就觉得说这样挤不上火车，不是就要沦陷了吗？现在沦陷去被敌人抓去是很惨的事情。所以我记得母亲跟我讲过一个故事，说看到火车里面人都满满的，最后他就从窗户把。小孩啊，那个时候我还没有生，是我的哥哥姐姐就丢到火车里去，就想小孩到后方去就好。那我不晓得这样的故事里面有多少人做这样的事，因为是不是火车开了，母子就分别了，所以恨别，他是觉得在战争里面有这么多的痛苦的事，真是觉得心里面好多的恨，很多的遗憾啊，因为都在告别，因为战争里人都在分别，恨别鸟惊心。就听到那个春天鸟在那边叫的时候，心里面都会吓一跳，因为不晓是不是亲人出现了。好，所以你看花溅泪，鸟惊心。花对鸟，溅对惊，泪对心。所以我们可以看到，一方面是在哭了，眼泪掉在花上面；，一方面是鸟的叫声让他心里面一惊。所以眼泪对心情的心，这个剑，花溅泪的剑对鸟惊心的惊。让花对鸟，所以我们如果不分析则已，我们分析，我们才知道这首诗，尤其在第三句、第四句，就是我们说对联形式出来的时候，它是这么严格的，这么严格，就你上句写到花，你下面一定要用到鸟；上面讲到动词剑，下面一定要讲到动词惊惊动的惊啊，见跟惊，所以我们看到这样的严格的形式，使得诗人刚才提到说。在战争里面，感情这么强烈，可是他会用非常平稳的方法去把它用理性的方法处理。所以，这是我一直觉得，我们今天举几首唐代最好的律诗来看的时候，我们才了解到，律诗代表了唐代的一种感性跟理性之间非常微妙的平衡，也代表了那个时代人处理自己感性跟理性之间的一种非常微妙的方法。我们介绍了杜甫的有名的律诗“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”我们讲到了第三句、第四句的时候，已经感觉到对联的严格的完整。所以下面，如果我们在看到第五句跟第六句的出现的时候，你会发现又是一对对联，因为我们说到律诗的特色是八句。第二个，它第三句、第四句一定是对联，第五句、第六句也一定是对联，然后第七句、第八句再收尾。好，所以我们看到第五句、第六句，杜甫用的是烽火连三月，啊，烽火大家知道，古代打仗的时候，为了要传报讯息，所以是在烽火台上点起烽火，所以烽火隔多远一个烽火台，那么大家看到烽火就知道。有战争发生了，因为古代没有像现在这么方便的电话或者电讯的系统，所以就用烽火来传达讯息。那烽火连三月，就是烽火烧了三个月都没有停，表示战争已经打了三个月。烽火连三月，那么三个月都在打仗，人都在东奔西走逃难，然后妻离子散，所以这个时候家书抵万金。这个时候这三个月当中能收到一封家信。那封信比一万两黄金还要珍贵，因为可能不知道家人到哪里去了。因为在战争的时候，谁也顾不了谁。我们常常听说，在战乱里面，因为骑火车失散，因为骑轮船失散，很多亲人就失散，可能一辈子都见不到了。所以，在这个时候，家书特别的珍贵，因为有家人写来的一封信，代表着很多珍贵的情感还在。好，所以大家。可以看到，他在这里用这一副对联讲：“烽火连三月”，就战争越是打得厉害，家书越是珍贵。所以“烽火”对“家书”，这个“连三月”对“底万金”，“连”跟“底都是虚字。我们注意下面这个数字，“三月”的“三”，“万金”的“万”，“三”跟“万”都是数字，所以是数字对数字。好，所以我们可以看到。如果大家不细心去分析的时候，有时候很难理解唐代的律诗是这么严格的。那有时候跟年轻的朋友讲到唐代的律诗，他们会吓一跳，说：“这样写诗怎么写？”因为我如果规定年轻人说：“你现在要写诗，那这个诗里面第几句的第几个字一定要用什么样的韵，要押韵，要平仄。”我想他一定会觉得这怎么可能？好像太多限制了，太多规矩了，反而绑手绑脚。可是律师刚刚好是在最严格的规矩当中，努力的把自己的情感做高度的浓炼。啊，我想这是为什么今天一千多年来，我觉得诗最好的诗常常让你觉得的确是唐朝的，好像后来的诗人始终没有办法超越唐诗的这个成就。那我想我们都知道，在所有的游戏、所有的运动竞赛里面，规矩越严的。其实越能够挑战这个人的难度，那么我们在打篮球、打排球、打棒球都有规则，没有规则的游戏是没有什么意思的。因为有规则就是限制，而在限制里，如果你还能够赢，那么才是高手。所以我觉得唐诗真的出来了一群诗中的高手，因为他们太懂文字，太了解文字，太了解声音，所以在写诗的时候，这么多的限制都难不了他。所以，也许大家会觉得，艺术创作好像应该是无限制的自由。我高兴怎么画就怎么画，我高兴怎么写就怎么写。可是，也许我们这是对创作的一个很大的误解。事实上，真正好的创作是在很多严格的规矩里面去做突破的。好，所以大家特别感觉到“烽火连三月，家书抵万金”这里面非常惊人的一个对仗的关系。好，刚才提到第三句、第四句、第五句、第六句这两对的对联啊，就是“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，这是一副对联；到“烽火连三月，家书抵万金”，这是另外一副对联。因为中间的两副对联把情感做了最强的浓缩，所以到结尾的时候可以用比较平淡的句子来收尾。他说：“白头搔更短。”觉得自己已经到了中年，中年的时候头发都花白了，因为烦恼。我不知道大家有没有感觉，烦恼的时候常常会去抓头。人烦恼的时候跟脑部的思维可能有关吧，所以你常会觉得，一个人一烦恼的时候就会抓自己的头啊，或者烧自己的头发啊，有一点这种好像表现出他的愁怀的感觉。所以白头烧更短，觉得头发都已经花白了，可是又因为战争的烦恼见不到家人，所以一直在那边。抓头发，抓到最后不止头发花白，头发也在掉了。杜甫大概有一点半秃头了，所以白头搔更短，越来越短，头发越来越少，越来越短。魂欲不胜针，针是法针，也有人念簪子啊，就是插头发。古代的男人也留长头发，留长头发以后，把头发梳一个卷子，然后用一个像筷子这样的东西叫做法针、法簪，把它插在那里固定的这个东西。浑欲不胜针，就是浑欲是有一点几乎不能够插发簪了，因为你头发都掉的差不多，一个秃头大概真的也不需要什么发簪了。好，所以杜甫其实有一点感伤啊，有点觉得自己到了中年，怎么会经历这么沧桑的战争？可是我们看到这首律诗里面这种严格的铺排啊，让你感觉到非常动人的一个对战争里面的情绪的书写。所以我们一再强调说，隔了一千多年，杜甫的诗。历久弥新，还是让我们觉得有非常深沉的感动的力量。<音乐>我们提到了唐朝的律诗，也举了杜甫的律诗来做一些讲解。那我们也可以看到，律诗当然不只是杜甫的特征，在很多的唐代的诗人的句子当中，都会看到一种律诗的某些严格。也许大家听过一个诗人叫做韦应物，韦是伟大的韦去掉人字边，应是应该的应这个字，物是文物的物，韦应物。有一首诗，我相信很多朋友听到以后会觉得蛮熟悉的，因为过去有一些流行歌啊，或者一些畅销小说都用到他这个诗里面的句子。那韦应物这首诗是写给朋友的，啊，一个朋友很久没有见面，但一年没有见了。他说：“去年花里逢君别，去年跟你见过面，那后来因为在春天，在花开的季节当中，两个人分别了。”去年花里逢君别，跟你告别，可是没有想到时间过得这么快，一下子一年又过去了，又到了第二年的春天，所以他说：“今日花开又一年，今天花又开了，已经过了一年了，已经分别了一年。”所以你可以看到，去年花里逢君别，今日花开又一年，有一点平铺直叙的感觉，可是到第三句、第四句的时候。就是对联形式出来了，他很感叹地说：“哎呀，我们真是没想到，一分别竟然一年都没有见到了啊！说世事茫茫难自料，就世界上的事情真是茫茫然，你永远没有办法预料。以为分别以后，下个星期就会见面，下个月就会见面，没有想到一下就过了一年，所以世事茫茫难自料，很困难，你要去预计它是非常难的。”难自料，自己很难去预料，世事茫茫难自料，春愁暗暗独成眠。春天来了，可是春天让我觉得这么愁绪，满怀愁绪，春愁暗暗黯然的暗啊。我们说心情有一点低潮，叫做暗。春愁暗暗，注意对着前面的这个句子，世事茫茫，世事对春愁。茫茫对暗 暗， 春愁暗暗独成眠。独成眠是一个人睡 觉， 有一点孤 独， 有一点寂 寞， 有一点孤单的感觉。世事茫茫难自 料， 春愁暗暗独成眠。一副对 联， 所以我们看到三四句的确是对联的形式。我们再看第五句、第六 句， 又是一副对联。因为韦应物这个时候在做 官， 同时他又身体不好。常常生病，他就说：“身多疾病，思田里。身多疾病，就这个身体老是生病，一下感冒，一下伤风的。身多疾病，思田里。因为常常生病，所以觉得不要做官了吧？因为做官每天要开会、上班、打卡，蛮辛苦的。所以思田里就有一点想，思想的思，有点想退休了。田里。”大家注意一下，田里在古代说，如果不做官，就回到老家去种田嘛，所以这个叫做归隐啊，就是归去来“归去来辞”、“归去来兮”的意思啊，就是、有点归田里。他说，因为身多疾病，身体不好，所以不想做官了，就想提早退休，回到自己老家去种田。亦有流亡馈奉前，亦是一个口底下一个巴蜀的巴这个字，我想大家知道，亦这个字在古代是城市。城市或者市政的意思叫做义，义有流亡，什么意思呢？我们知道韦应物这个时候在做一个官，这个官可能是管一个城市的啊，比如说一个市长这样的身份。那么古代他做这样的官，要拿政府的薪水的，所以他叫做奉钱，就是薪俸，领国家的薪水。可是他说愧奉钱，他觉得拿这个薪水拿的很惭愧，为什么？因为他觉得他没有把官做好。没有做好的原因，是因为亦有流亡，就是这个城市总是有人流浪出去，很穷，在街头流亡，没有饭吃。他就觉得你做官做到老百姓没有饭吃，然后在街上流亡、流浪，不是很惨吗？所以他觉得我很惭愧，拿这个薪水，亦有流亡愧奉钱。所以大家感觉一下，身多疾病对亦有流亡，又是对仗的句子。身多疾病思田里。私田里对馈奉钱，好，所以三四句、五六句都是对仗。那么，因为这一个诗是写给好朋友的，而且特别想问朋友说，我们都告别一年了，分别一年了，有没有机会可以见面？而且可能是这个朋友写了一封信给他说，什么时候你会来？那我们可不可以见见面？所以他说：“闻到欲来，我听说你要来了。”闻到欲来。就还没有来，想要来，闻到欲来相问讯，所以我现在写这首诗来问问你，你到底什么时候来？闻到欲来啊，相问讯，西楼望月几回圆。最后一句，我想大家很熟了啊。我们现在的《月满西楼》这个歌以及这样的小说，都是从韦应物的这首诗最后一句出来的：“西楼望月几回圆。”他是跟他的朋友说。那在西边的这个楼房，因为我们过去自己是坐东道，所以主人常常住在东楼。有朋友来做客，就住在西楼。如果家里够大的话，就住西楼。所以西楼表示说，你什么时候来呢？那我把西边的楼房打扫干净来接待你。西楼望月，那个时候我们一起看月亮。这个月亮什么时候会圆呢？好，我想大家知道，古代认为月亮圆就是团圆，是朋友见面。所以西楼望月。几回圆，好，所以在这首诗里，又是一首律诗。所以不只是杜甫，包括韦应物，他们都在律诗当中做了很多非常巧妙的安排。所以，如果大家熟悉这样的一首诗，去年花里逢君别，今日花开又一年。世事茫茫难自料，春愁暗暗独成眠。身多疾病思田里。亦有流亡愧奉前，闻道欲来相问讯，西楼望月几回圆。可以感觉到非常美的，一种诗句的排列，而且在现代的社会当中，还竟然能够影响到流行歌的出现跟畅销小说的出现，所以他的文学的魅力，并没有完全消失，他的影响力也都还存在。美的沉思，我是蒋勋。